0: Buongiorno a tutti, eccoci arrivati a Spazio i Volontari, la trasmissione del Centro Servizi Volontariato Asti Alessandria in collaborazione con Radio Voce Spazio, trasmissione per dare voce alle associazioni di volontariato, perché no anche al Centro Servizi e alle sue iniziative sempre rivolte al terzo settore, ai volontari e a chi vuole fare volontariato. Beh, Questi sono periodi in cui le associazioni di volontariato sono passate come dire da da un'emergenza all'altra nel senso che eh, il, la situazione emergenza pandemia ha lasciato eh, spazio a un'altra emergenza questa volta eh, comunque non, non legata a una problematica di salute ma a problematiche eh, politico-belliche quindi tutte le associazioni di volontariato qui mh, e il terzo settore si stanno un pochettino mobilitando per dare un supporto eh, alla Situa- per la situazione in Ucraina ma, ma di questo parleremo magari nella seconda parte della eh, nostra trasmissione perché la prima parte storicamente tendenzialmente è sempre dedicata agli ospiti, e all'ospite delle associazioni ricordo chi, eh, se ci sono delle associazioni all'ascolto che per partecipare alla nostra trasmissione è molto semplice, basta andare sul sito del centro servizi csvastialessandria.it e cliccare sul pulsante con il logo di Radio Voce Spazio e del microfono e lì seguire le istruzioni per prenotarsi, quindi molto semplicemente ci scrivete e vi prenotate e noi volentieri vi diamo spazio per raccontare le vostre iniziative, i vostri progetti e portare anche i vostri eh, appelli magari a fare volontariato, questo è un... Un campo su cui il centro servizi cerca sempre di essere attivo e propositivo per eh, le tante persone che vogliono, mettersi, eh, che vogliono mettersi a disposizione delle associazioni e in generale del, eh, della nostra realtà, soprattutto di chi ha più bisogno. Bene, quindi, passando al, all'ospite, associazioni ospite. Oggi, allora, oggi abbiamo eh, il centro Gap con eh, Carlo Picchio che conoscete anche perché oltre a fare parte del GAP fa anche parte del centro servizi eh, Asti Alessandria soprattutto eh, in riferimento alla sede di Asti. Ciao Carlo ben arrivato.
1: Ciao, Ciao Gianluca grazie dell'invito e di poter essere qui a presentare le nostre iniziative. Io sono un collaboratore del CSV e psicologo presso l'associazione GAP che è un'associazione di promozione sociale nata diversi anni fa nel 2011 con l'obiettivo di offrire sostegno, supporto psicologico, eh, supporto psicoeducativo e attività di sostegno in particolare alle fasce deboli. La sostanza per cui esiste GAP è che un gruppo di operatori, principalmente psicologi, psicologhe, eh, educatori, e negli ultimi anni anche dei medici mettono a disposizione parte del loro tempo di, di lavoro, o meglio di non lavoro, appunto facendo volontariato e quindi mettendo a disposizione le competenze e la professionalità per dedicarle in particolare a soggetti in difficoltà in collaborazione con il servizio sociale, con l'ospedale infantile di Alessandria per offrire un supporto psicologico con varie vari vari strumenti, vari tipi di intervento a soggetti in difficoltà socio-economica. Per questo esiste gap e negli anni ci siamo occupati di varie cose, ci stiamo occupando di vari temi e tra gli altri eh, in particolare di tutta l'area dei disordini alimentari.
0: Ecco quindi un un campo eh, che eh, sicuramente... Da ehm, molto cioè, per chi se ne occupa, come dire, è un campo in cui c'è bisogno di intervenire, e proprio su questo ehm, intervenite con un progetto specifico. Magari poi se vogliamo parlare in generale della vostra esperienza sul tema, però eh, in particolare sta eh, partendo proprio un progetto che riguarda questo tema.
1: Esatto, in occasione del 4 marzo, appena passato giornata mondiale contro l'obesità come associazione abbiamo pensato a rilanciare due progetti molto simili che sono rivolti ad adolescenti a bambini e preadolescenti il progetto si chiama nutrimento nutrimento scusate e eh, ovviamente si ha due canali di, di indirizzo per i bambini e preadolescenti e per gli adolescenti nutrimento è nato appunto dall'idea di offrire un supporto rispetto al tema del sovrappeso e dell'obesità. I dati eh, su questo problema sono costanti se non in aumento. In Europa, in particolare in Italia, abbiamo un problema di sovrappeso che riguarda i minori di oltre il 20% della popolazione giovanile, con problemi di sopra- sovrappeso e obesità e in particolare rispetto all'obesità una percentuale di quasi il 10% di bambini eh, con problemi di obesità Eh, questo è è un problema complesso che va oltre al problema tra virgolette semplicemente alimentare Mm, dall'esperienza di anni sull'area dei disordini alimentari in particolare i classici disturbi alimentari quali anoressia e bulimia per citare i, i principali Eh, abbiamo maturato approcci e metodologie in base alle linee guida nazionali del Ministero della Salute che prevedono eh, una cura, una presa in carico di queste problematiche che deve essere eh, complessa e multidisciplinare. In in pratica si tratta di di capire (coughs) la situazione di una persona, in questo caso di un bambino, di un ragazzo quali sono i fattori, le cause gli aspetti relazionali, familiari e ambientali che portano a problemi di questo tipo e quindi affrontarli in modo eh, multidisciplinare. Il progetto NutriMente prevede infatti un intervento di più operatori e di più strumenti. In particolare, eh, se pensiamo agli adolescenti, questo progetto che vuole avere un ciclo di tre mesi di incontri con una frequenza settimanale eh, con più interventi. Una presa in carico medico-nutrizionale, perché sicuramente un problema alimentare di obesità in questo caso non può prescindere da una valutazione clinica, per cui anche capire e prima di tutto discriminare le ragioni di natura medica che possono sottostare a un problema di obesità o di sovrappeso. Quindi un check continuativo da quel punto di vista, quindi l'analisi del problema e anche un, un supporto e eh, un orientamento su eventuali percorsi dietologici, un percorso più eh, potremmo definire psicologico relazionale per cui con un gruppo dedicato agli adolescenti un gruppo di incontro e anche eh, un momento di pasto condiviso presso la ristorazione sociale cioè un, un, proprio una situazione concreta di mangiare assieme con i nostri operatori e tra i ragazzi e ragazze mh, per vedersi e aggregarsi in quel momento e quindi condividere cosa significa per loro condividere un pasto. Su questo se avremo tempo magari approfondiamo il tema del pasto condiviso che per noi è un, po un tipo di lavoro, un altro progetto molto a cui teniamo molto. E poi c'era anche uno spazio di ascolto per, per i genitori. In questo caso collaboreranno al progetto la nostra responsabile del centro, la psicoterapeuta, la dottoressa Ippolito il dottor Nabate, medico nutrizionista, e la dottoressa Bellora, neuropsichiatra infantile. L'altro progetto, che è sempre nutrimento per i bambini e per i adolescenti, per cui più piccolo, eh, ripropone la stessa impostazione con eh, sempre l'aspetto nutrizionistico e, e, e pediatrico, e quindi invece di un gruppo di incontro pre- sono previsti dei laboratori creativo-espressivi, per cui utilizzando metodi come il, di- il disegno, il gioco, oppure anche metodi attivi psicocorporei Abbiamo infatti una collaborazione con una psicologa che si è formata specificamente nella relazioni negli strumenti del lavoro corporeo e del supporto psicologico. E anche in questo caso poi ci sarà il pasto condiviso. Per i più piccoli ci sarà la possibilità per i loro genitori, e che è fondamentale sicuramente, di partecipare a degli incontri sulla genitorialità e sull'educazione alimentare, quindi riflettere insieme su come supportare i loro bambini rispetto all'alimentazione e a tutte le complesse dinamiche che ci possono essere. In questo caso, invece del medico nutrizionista Labate, ci sarà il dottor Leda, Lera, Riccardo Lera, neuro- pediatra infantile che ha una grande esperienza sul tema e, e lavora eh, presso l'ospedale infantile di Alessandria. Ecco quindi un,
0: un approccio quindi diverso a seconda delle fasce di età come, eh, come dicevi tu Carlo e un approccio anche diverso per, per quanto riguarda il, la visione del tema, no? perché comunque il... Um, come accennavi la problematica del sovrappeso dell'obesità o comunque delle problematiche legate al cibo eh, in queste problematiche appunto il cibo è soltanto uno degli elementi a volte forse tra virgolette il meno importante nel senso che ehm, ci si concentra forse eh, più diciamo, da, da, all'interno della situazione sul, sul problema alimentare mentre invece dal punto di vista vostro Eh, l'obiettivo è cercare di capire perché si è sviluppato proprio un problema in quell'ambito lì
1: esatto, infatti al di là di questa presentazione come dire più neutra eh, se soffermandoci un po' sul problema sicuramente possiamo mettere a fuoco come eh, tante persone affrontano i problemi alimentari se parliamo di adulti attraverso dieti, interventi più strettamente dietologici di controllo dell'alimentazione che spesso sono molto complicati, spesso non danno grossi risultati e sembrano un po' tagliare fuori tutto l'aspetto relazionale che c'è rispetto al cibo. Se, lo pens- se pensiamo a questi aspetti eh, rispetto ai bambini e agli adolescenti vediamo che ancora maggiore è l'impatto del loro ambiente di vita, l'ambiente familiare, le situazioni familiari evidentemente incidono eh, è anche ad esempio molto complicato poter gestire eh, per i genitori un'alimentazione diversificata eh, di un bambino, soprattutto un bambino che tende a sovralimentarsi questo implica un sacco di preoccupazioni, di tensioni familiari eh, capire da parte dei genitori quanto e come eh, porre dei limiti Cosa significa il cibo nelle relazioni è un tema enorme, sappiamo benissimo che dalla nascita l'alimentarsi, il cibo, l'allattarsi prima di tutto è un canale di comunicazione oltre che di sopravvivenza e di alimentazione fondamentale, di contatto con la mamma in quel caso, eh, che eh, costituisce proprio un... La strada di passaggio delle relazioni con la mamma, con gli altri eh, prestatori di cura e con tutto l'ambiente familiare, così come eh, possiamo pensare al momento del pasto in in una famiglia, è un altro momento particolare su cui riflettere, eh, come avviene, con che modalità, con che tempistiche, cosa succede durante eh, il pasto. Mm, tutti noi sappiamo anche come il cibo può essere un'ottima valvola di, di, di sfogo o di compensazione se siamo stressati, frustrati, tristi e così via. Mm, per cui eh, parlare di cibo, di alimentazione e quindi di poter gestire la qualità e la quantità della nostra, della nostra alimentazione apre sicuramente dei temi molto ampi. Altro discorso ancora è il cibo e il corpo, questo lo vediamo soprattutto eh, con gli adolescenti ma anche con i bambini, eh. sugli adolescenti eh, l'aspetto corporeo, l'immagine di sé, l'estetica soprattutto nei giorni nostri o comunque negli ultimi anni quanto ha un carattere importante, eh, veramente carico di significati la bellezza del corpo, la magrezza, il modo di porsi, la... quanto possiamo essere popolari anche attraverso il nostro corpo e così via. Per cui sappiamo che soprattutto per gli adolescenti, se vogliamo in misura maggiore per le ragazze, l'aspetto corporeo, l'immagine di sé diventa davvero un punto di rimente e che può mettere le ragazze, anche i ragazzi per altri aspetti, al centro dell'attenzione sentirsi visti, sentirsi guardati, giudicati e quindi anche l'attesa di poter gestire, poter intervenire sul loro corpo. Sul tema obesità al contrario sembra che un, un corpo molto grande, ossia con problemi molto significativi sembra proprio toglierci dalla possibilità di poter piacere, di poter essere interessanti e quindi quasi può diventare quasi un tema di esclusione, di tirarsi fuori dal nostro portarci rispetto agli altri, anche col nostro corpo, quasi lasciar perdere, fare una barriera con il nostro corpo rispetto agli altri dal punto di vista fisico, relazionale. E questo è, apre anche in questo caso diversi punti di riflessione. Ho parlato prima, se, se posso prendere ancora un pochino di spazio, certo eh, del pasto condiviso perché proprio. su questo tema da anni stiamo svolgendo in collaborazione con un'altra associazione la VOI e l'ospedale infantile di Alessandria un progetto che appunto dura ormai da parecchi anni questo in particolare sui problemi alimentari più legati all'anoressia e alla bulimia rispetto ad adolescenti con grossi anche a rischio ricovero per la gravità del, delle loro condizioni di salute eh, presso la ristorazione sociale cioè oltre al supporto psicologico all'aiuto alla famiglia al controllo medico si, fa proprio, si fanno questi gruppi di incontro in cui è previsto proprio il momento di consumare cibo assieme alla ristorazione sociale che è questo ristorante gestito dalla cooperativa Company, che ci permette di essere lì con costi assolutamente per noi sostenibili che non è semplice e quindi eh, dare la possibilità alle ragazze in particolare che partecipano di condividere il vissuto che avviene durante i pasti. Il tipo di menu ehm, richiede tutto un un lavoro, in questo caso non tanto su eh, un'attenzione spasmodica a all'alimentazione corretta in senso stretto ma, una, alime, ma un'attenzione veramente grossa sul tema delle calorie che per chi soffre di disturbi alimentari è un tema centrale e spesso proprio il discorso del se parliamo di anorexia e bulimia eh, il tema delle calorie e del rischio di mangiare troppo diventa, eh, va a occupare completamente la mente di, di una persona che soffre di questo tipo di disagio Nel caso della sovralimentazione è un po' come se ribaltassimo la situazione in cui sembra eh, che ci sia una sorta di perdita di controllo e di eh, mai raggiungere una sorta di soddisfazione, come se avessimo sempre un vuoto dal colmare. Questo rimanda sicuramente oltre a un tentativo di controllare, di poter gestire meglio la nostra alimentazione, ma sicuramente anche a riflettere su, su cosa abbiamo bisogno, su quanto il cibo diventa un veicolo di comunicazione per qualcos'altro, per dimostrare qualcosa, per richiedere una sorta di aiuto, di compensazione, di supporto e di sostegno.
0: Ecco tu dicevi prima che citavi un po' i numeri ehm, degli studi no? rispetto all'incidenza e di di disturbi in generale con l'alimentazione ecco, voi come, come gap quindi da questo punto di vista dicevi siete un po' un osservatore privilegiato nel senso che eh, fate tante attività in questo campo. Ehm, dal vostro punto di vista dal vostro osservatore quindi da, dal punto di vista delle persone che vi, eh, che contat- che vi contattano e che, quindi, eh, con, cui avete, mh, con cui mettete in atto le vostre attività come vedete appunto effettivamente questo, questo, questo trend? Ecco.
1: Allora questo è ehm, mol- molto interessante sicuramente dal punto di vista nostro ma poi anche confermato da tutte le statistiche nazionali, abbiamo visto una, un, un aumento grosso, importante, di tutta l'area legata ai disturbi alimentari classici e adolescenziali negli ultimi due anni a causa del Covid, o meglio, un po' più complesso. Ehm, c'è stato un, un grosso aumento dei disturbi alimentari in generale di anoressia e bulimia, più tutta una serie di forme di disturbi alimentari non strettamente specificati, per cui con forme più variabili come per citarne uno il binge eating, cioè il mangiare eh, frequentemente, frequentemente intendo una o due volte alla settimana in modo smodato, in modo incontrollato, oppure l'alimentazione notturna, eccetera in questi due anni di lockdown covid restrizione si è registrato un aumento molto forte lo abbiamo visto a livello concreto noi e lo citano un po tutti i centri con cui siamo in contatto e anche le statistiche ministeriali del recente insomma con la variabile covid si è registrato un grosso aumento questo probabilmente per quanto anche il Covid e i comportamenti su cui ha inciso il Covid, per cui le chiusure, le riaperture, eh, la sospensione di relazioni, il ritornare nel mondo relazionale, è possibile che abbia evidentemente scombinato degli equilibri, o meglio degli equilibri già precari, che, che sia stato un fattore di, di grandi difficoltà sulle chiusure e forse ancora di più sulle riaperture in qualche, mani- in qualche maniera le chiusure se vogliamo soprattutto i primi lockdown anche più serrati, più ansiogeni ehm, hanno portato un po' tutti a fare comunità e probabilmente la chiusura ci ha ristretto anche il nostro mondo relazionale forse se pensiamo soprattutto alla fase adolescenziale e al confrontarsi con gli altri nella nostra società il passare alle riaperture, cioè ritornare a entrare nel mondo, riprendere le relazioni, rimettersi in gioco può essere stato altrettanto o forse più stressante. Per cui questo è sicuramente un fattore che pensiamo abbia inciso. In secondo ordine è proprio lo stress o comunque la, la, le maggiori limitazioni che ci sono state, per cui anche delle privazioni che possono aver avuto delle compensazioni o delle de rigidità rispetto al cibo. Eh, anche gli ambienti familiari in cui si sono vissuti questi ultimi due anni evidentemente hanno inciso per cui una situazione familiare più complicata con cui ci si trovava molto più a contatto può essere stato un fattore di stress maggiore inoltre c'è un un altro aspetto crediamo che possa essere importante che eh, lo stress ambientale il fattore covid è come se avesse potuto anche un po' eh, facilitare o passatemi il termine, giustificare la possibilità di chiedere aiuto. Quindi eh, un po' con la questione, con il covid ci siamo come dire, un po' scompaginati tutti, è stato uno stress per tutti, forse posso permettermi un po' di più di affrontare la mia situazione, di chiedere aiuto e di parlare. Sullo specifico obesità eh, non abbiamo dati precisi sul problema rispetto al covid va detto questo sulla tematica obesità e perché abbiamo proposto questi progetti perché è tuttora poco preso in considerazione dal punto di vista più ampio cioè psicologico relazionale familiare generalmente l'obesità in adulti e bambini viene trattato comunque pensiamo di trattarla fondamentalmente a livello dietologico, e va bene, con una dieta, e così via. Eh, Spesso questo non funziona, e ci perdiamo un po' tutti gli altri aspetti, cioè il il motivo per cui può essere molto complicata la nostra alimentazione. Faccio presente, quando parlo di obesità in questo progetto, chiaramente aspetti di di, di obesità, come ho detto prima, previa una valutazione clinica, là dove non ci siano patologie specifiche di carattere medico eh, che evidenziano che quell'obesità è data da motivi ormonali o motivi (coughs) secondari rispetto a malattie più importanti. Sicuramente questi temi necessitano di una trattazione specificamente medica, ma è altro discorso. Noi parliamo di obesità legata a una sovralimentazione, a un tipo di vita eh, evidentemente non funzionale. Proprio per intervenire sulle possibilità più complicate, è realistico che ci sia un aumento anche negli ultimi anni dell'obesità, non fosse altro legata anche alle minore opportunità di vita per bambini e ragazzi che sicuramente si sono persi un sacco di esperienze, un sacco di possibilità, vedi anche quelle sportive e di altro genere.
0: Ok, quindi un, una, dire, uno spazio, una porta aperta per problematiche alimentari di vario genere comunque in, in crescita e eh, forse appunto il fatto che, come dicevi tu, eh, se c'è un aspetto positivo del Covid, quello di avere tra virgolette sdoganato un pochettino il prendersi cura anche dal punto di vista psicologico, tanto, tanto lo fanno tutti, quindi per non sono io l'unico... Eh, come dire, è una delle poche forse ricadute positive di questa situazione drammatica. Ecco, ma proprio per questo chi volesse far parte di questo progetto, volesse comunque entrare tra le iniziative del GAP, ecco, come fare per contattarvi, per partecipare a queste attività?
1: Allora, per partecipare a queste attività contattateci, nel senso che vi potete rivolgere all'associazione GAP, e do qualche riferimento allora eh, l'associazione gap è in alessandria in piazza garibaldi 21 il telefono è 0131 32 53 69 l'email è associazione gap con 2p chiocciola gmail.com e ovviamente il sito i social eh, facebook centro gap Pida. Alessandria e eh, il sito internet nostro è ospitato sulla rete FIDA che sta per Federazione Italiana di Sturbi Alimentari per cui eh, cercare su un motore di ricerca FIDA Alessandria o FIDA Federazione Italiana di Sturbi Alimentari facciamo parte di questo coordinamento con altri centri a livello nazionale. Eh, questo progetto In questi giorni sta raccogliendo le adesioni, stiamo parlando con, oltre vi ringraziamo con i vari mezzi di comunicazione, con il centro servizi, con altri enti, con operatori sanitari, con i pediatri, per la formazione di questi gruppi e contiamo di partire a fine marzo, se riusciamo, anche prima, comunque entro marzo, alla peggio aprile, partire con questi percorsi che ricorda avranno la durata saranno cicli di tre mesi con una frequentazione settimanale con più interventi settimanali è possibile che ci sia eh, che possiamo si possa chiedere un contributo spese per reggere un po tutta l'attività che appunto prevede incontri in sede incontri alla ristorazione sociale per cui anche con i pasti per cui chiederemo un piccolo contributo spese per reggere tutto qua. Ancora una cosa, per sicuramente eh, essendo progetti rivolti a minori, bambini anche, preadolescenti e adolescenti, sicuramente la fase iniziale sarà un incontro o più incontri individuali. Eh, è importante infatti conoscere la famiglia, conoscere il bambino o la bambina o il ragazzo o la ragazza che vorrà. E potrà partecipare, per cui la fase iniziale è sicuramente un contatto con i genitori per, per conoscerci, per illustrare nei dettagli il progetto, per parlare delle situazioni specifiche e per noi anche di capire le persone che, che, che si rivolgono al progetto, se possono, se per loro può essere utile ed efficace eh, e condividere appunto la, 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 il passaggio al progetto. Per cui sicuramente ci saranno uno o più incontri individuali con chi parteciperà e con i familiari.
0: Bene, quindi i recapiti del Centro Gap li avete sentiti, per cui chi è interessato eh, può contattare appunto il il Centro Gap ai numeri di telefono e eh, alla mail che sono stati detti prima. Ehm, Siamo quasi nei minuti finali, per cui prima di Eh, chiudere ancora con GAP vi apro una piccola parentesi Eh, il centro servizi sta cercando di dare in questo periodo un po' di visibilità a alle iniziative eh, delle associazioni o comunque del, degli enti eh, caritatevoli per la, l'emergenza eh, in Ucraina, per cui sono diverse le iniziative che si sono già, eh, che si sono già eh, attivate nei giorni scorsi, da quella di Caritas. Caritas Diocesana di Alessandria, su questo vi invitiamo a, eh, avere ma- a cercare maggiori informazioni sul sito. Perché eh, Caritas, in questo caso, per speditezza, maggiore velocità nel, eh, nel, mm, nel far arrivare gli aiuti, raccoglie eh, aiuti di tipo eh, monetario, esclusivamente monetaria. Per cui se andate sul sito di Caritas Alessandria Eh, trovate l'Iban su cui fare versamenti. Eh, Invece da Novi Ligure per esempio ci sono ehm, raccolte di medicine, cibo e vestiti da parte di alcuni eh, commercianti per cui anche da questo punto di vista eh, sui social e sui siti del comune di Novi Ligure ma anche sul sito del centro servizi trovate informazioni in merito. Anche ad Alessandria, nello specifico, si sono attivati il SIE, Solidarietà Internazionale d'Emergenza, insieme a Cambalace, con eh, raccolte specifiche di eh, anticoagulanti, antidolorifici, antinfiammatori, insomma, ehm, prodotti di primo, di primo intervento medico, disinfettanti, ma anche coperte e giubbotti invernali. Ricordiamo che in questo periodo eh, sono ancora fondamentali questi, questi indumenti soprattutto per chi si trova a passare spesso la notte all'addiaccio nella fuga dalle, dalle zone appunto in guerra e eh, ancora gli scout eh, a e Alessandria 2 Che hanno sede presso piazza San Giovanni XXIII XXIII ad Alessandria. Eh, Anche qui si sono attivati per raccogliere prodotti per bambini, igiene, generi alimentari, eh, farmaci tipo tachipirina, aulin, eh, questo genere di farmaci che eh, sono molto importanti eh, nella situazione che si sta affrontando in questo periodo. Eh, Come dicevo, anche il centro servizi si sta attivando perlomeno dal punto di vista supporto informativo. vi invitiamo a, ehm, ad avere, a cercare maggiori informazioni sul nostro sito che ripeto è csvastialessandria.it come dicevo all'inizio e ehm, a questo punto non mi resta che eh, dare ancora la parola a Carlo Picchio di GAP per un saluto finale e, e poi ci, ci salutiamo noi come CSV.
1: Grazie ancora dell'ospitalità, invito chi fosse interessato a a chiederci informazioni e eventualmente a partecipare se vi interessa a nutrimento, progetto contro l'obesità per bambini e adolescenti. Vi saluto, grazie al CSV, grazie Gianluca, buona giornata.
0: Ok, grazie a tutti voi per averci ascoltato, ci vediamo alla prossima puntata di Spazi Volontari sempre il venerdì dalle 12 alle 12.30 su RVS web. Buona giornata a tutti.